0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Hamburg.
1: Vergangenheit als deutsche Kolonialmetropole. Von Magdalena Neubig. Der alte Elbpark unweit des Hamburger Hafens. Hier steht das wohl größte Otto-von-Bismarck-Denkmal der Welt. Mit dem fast 35 Meter hohen grauen Granitkoloss wird der erste Reichskanzler und Begründer des Sozialstaats weithin sichtbar gemacht. Aber es gibt Diskussionen. Hat Otto von Bismarck die Ehrung verdient? Vor allem seine Rolle im deutschen Kolonialismus ist ein Thema, sagt Jonas Prinzlefe. Er ist eines von 14 Mitgliedern des Beirats zur Dekolonisierung Hamburgs, der die Behörde für Kultur und Medien in Hamburg in Sachen Aufarbeitung und Erinnerungsarbeit berät.
2: Also so ein Bewusstsein für die kolonialen Bezüge der Figur Bismarck hat es ja im deutschen Diskurs, ist ja auch relativ neu. Global, also von außen betrachtet, wird er sehr wohl auch in seinem kolonialen Bezug wahrgenommen. Eben vor allen Dingen als Ausrichter der sogenannten Afrika-Konferenz, bei denen keine afrikanischen Politiker dabei waren in Berlin 1884,
1: 85 das Schlussdokument dieser Konferenz bildete eine Grundlage für die Aufteilung des afrikanischen Kontinents in Kolonien. Dabei galt Bismarck gar nicht als Befürworter des Kolonialismus, sagt Jürgen Zimmerer, Leiter der Forschungsstelle für Hamburgs postkoloniales Erbe an der Universität Hamburg.
0: Ich glaube, Bismarck war nie überzeugt davon, aber er war ein zynischer Machtpolitiker, der für innenpolitische Nutzen, im Grunde in ein koloniales Abenteuer eingetreten ist, von dem er wusste, was die Probleme sind.
1: Nach heutiger Lesart beugte sich Bismarck also eher dem Druck von außen, nicht zuletzt dem Druck der Hamburger Kaufleute. Denn selbst wenn das politische Zentrum Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin war, die Entscheidung, Deutschland zum Kolonialreich zu machen, wurzelte in Hamburg. Und zwar in einer Denkschrift der Handelskammer 1883.
0: Also vor genau 140 Jahren Otto von Bismarck eben die Besitzungen Hamburger Kaufleute, vor allem in Westafrika, unter deutsche Schutz zu stellen, was nichts anderes bedeutet als zur Kolonie
1: Laut Hamburger Handelskammer war diese Denkschrift ein wesentlicher Schritt auf dem Weg hin zu den ersten deutschen Kolonien in Kamerun, Togo und Namibia im Jahr 1884 und deren späterer formaler Annexion. Zahlreiche Hamburger Reedereien und Kaufleute profitierten vom Handel mit den Kolonien. Deshalb ist die aktuelle Diskussion um das gewaltige Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark nicht nur eine Diskussion über den früheren Reichskanzler, sondern auch eine über den Umgang der Hansestadt mit ihrer kolonialen Vergangenheit. Das Denkmal selbst wurde erst nach Bismarcks Tod errichtet. Der Historiker Jürgen Zimmerer. Wenn man sich die Spenderliste anschaut, dann sind es diese
0: Kaufleute, die eben davon profitierten. Das heißt, die Ehrung ist natürlich auch für den Reichseiniger, aber sie ist ganz dezidiert auch für den Kolonialreichsbegründer.
1: Aufgrund der geografischen Lage am Hafen sei Hamburg die Kolonialmetropole Deutschlands gewesen, sagt Jürgen Zimmerer. Die koloniale Globalisierung sei bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts über den Seeweg verlaufen – und habe Hamburgs Selbstverständnis insofern geprägt, als ich die Stadt immer als Tor zur Welt verstanden habe.
0: Diese Welt, zu der man Tor war, war bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts eine koloniale Welt. Also man hat entweder mit Kolonialmächten Handel getrieben, mit Kolonien Handel getrieben, man hat mit kolonialwaren gehandelt und man hat auch am Handel mit Menschen sich beteiligt. Diese koloniale Verstrickung in der ganzen Problematik die wurde aber quasi ignoriert. Das ist ein Teil dieser kolonialen Amnesie, dass man im Grunde diese Verantwortung eher nicht bekannt hat lange Zeit.
1: Dabei gebe es, sagt der Historiker, nach wie vor eine Vielzahl von kolonial geprägten Orten in der Stadt. So sei die Universität Hamburg etwa aus dem 1908 gegründeten Hamburgischen Kolonialinstitut heraus entstanden. Auch das Bernhard-Nocht-Institut Heute Deutschlands größtes tropenmedizinisches Forschungsinstitut wurde ursprünglich gegründet, um tropentypische Krankheitserreger zu erforschen, an denen auch viele Europäer in den Kolonien starben. Und noch ein Ort in Hamburg steht für koloniales Erbe. Über den Barkenhafen in der heutigen Hafen City stachen Soldaten in See, die Anfang des 20. Jahrhunderts am Genozid an den Herero und Nama beteiligt waren. Kojo Valentin Gläser, ebenfalls Mitglied im Beirat zur Dekolonisierung Hamburgs,
3: fasst es so zusammen. Sie können kaum einen Meter gehen, ohne hier in Hamburg Spuren der Kolonialgeschichte festzustellen. Ob in Gestalt von Straßennamen, Plätzen, Prachtboulevards, Gebäuden, Museen. Im Prinzip wäre es wahrscheinlich einfacher, wenn Sie die Frage andersrum stellen würden. Wo ist Hamburg Freiheit von Kolonialgeschichte?
1: Für viele Hamburger dürfte die Kolonialgeschichte trotzdem nicht so offensichtlich sein. Denn die koloniale Aufarbeitung in der Hansestadt kam nur langsam voran und brauchte nicht zuletzt zivilgesellschaftlichen Druck. 2014 entschied der Hamburger Senat schließlich, die koloniale Vergangenheit der Stadt offiziell untersuchen zu lassen und ein städtisches Erinnerungskonzept zu erarbeiten. Im selben Jahr wurde an der Universität Hamburg die Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe eingerichtet, die seitdem von Jürgen Zimmerer geleitet wird. 2019 kam der Beirat zur Dekolonisierung Hamburgs dazu. Die Idee dahinter? Dekoloniale Arbeit als Querschnittsaufgabe, die sämtliche Bereiche der Gesellschaft betrifft. Erklärtes Ziel war die Einbeziehung von Perspektiven von Menschen, die aus ehemals kolonisierten Ländern stammen oder dorthin familiäre Bezüge haben. Aus Sicht des Beirats ist absehbar, dass der Dekolonisierungsprozess viel Zeit benötigen wird. Kojo Valentin Gläser.
3: Denn ich bin der Überzeugung, dass Aufarbeitung von Kolonialgeschichte, wo wir über ein Kapitel sprechen, das mehr als ein halbes Jahrtausend alt ist, wir uns sehr davor hüten sollten, verkürzte und damit unterkomplexe Antworten zu geben.
1: Es gäbe aber durchaus Bereiche, die kurzfristig angegangen werden könnten. Etwa die Umbenennung von Straßen, die an Kolonialoffiziere erinnern, denen Verbrechen zur Last gelegt werden. Obwohl gleich mehrere Fälle den Senat seit beinahe zehn Jahren beschäftigen, ist bislang kein Straßenname geändert worden.
3: Ich stelle mir an dieser Stelle schon auch die Frage, wenn wir schon bei Themen wie Straßenumbenennungen uns so schwer tun, wie soll es dann erst bei größeren Themen werden?
1: Der Kultursenator Hamburgs Carsten Broster von der SPD kann das Unverständnis des Beirats zur Dekolonisierung Hamburgs durchaus nachvollziehen. Er sei ebenfalls ungeduldig.
4: Dass wir noch sogar zwei Straßen haben, die nach jemand wie Schimmelmann benannt sind, der nun nachweislich ein Sklavenhändler gewesen ist, ist relativ unerträglich. Es ist nur so, dass der Senat nicht einseitig beschließen kann, die umzubenennen, sondern jetzt sind die Bezirke an der Reihe. Und die Erwartung ist jetzt aber auch, dass das geleistet wird, weil ich nicht einsehe, dass wir eine Straßenbenennung, die ja immerhin noch eine Ehrung ist, aufrechterhalten für Menschen, die nur wahrlich nichts Ehrenwertes getan haben.
1: In welcher Form Straßennamen geändert würden, sei im Einzelfall aber nicht so leicht zu entscheiden. Grundsätzlich gäbe es auch Orte, an denen eine Kontextualisierung möglicherweise besser als eine Umbenennung sei.
4: Weil wir ja auch umgekehrt, und die Diskussion haben wir ja auch mit den kolonialen Denkmälern, nicht so eine ich sag mal gereinigte städtische Oberfläche haben wollen, wo in 50 Jahren jemand unbedarft in unsere Stadt kommt und keinerlei Zeugnisse der kolonialen Vergangenheit mehr findet. Ich glaube, es ist schon wichtig, ist, dass wir markieren, dass diese Stadt damit was zu tun hat, dass wir dann aber aus unserer jetzigen Zeit heraus markieren, wie wir das finden.
1: In Teilen der Stadtbevölkerung herrsche allerdings Unverständnis, warum überhaupt über koloniale Straßennamen oder das Bismarck-Denkmal diskutiert wird. Andererseits gebe es hochkompetente zivilgesellschaftliche Gruppen, sagt Kultursenator Carsten Broster.
4: Diejenigen, die es auch über Jahrzehnte schon vorangetrieben haben, das ist ja kein neuer Diskurs. Also die eine Weltgruppen, die postkolonialen Gruppen, die Interessenvertretung der Schwarzen in Deutschland und viele, viele andere mehr. Aber dass wir jetzt eine breite zivilgesellschaftliches Bewusstsein dafür schon hätten, das ist nicht so.
1: Dieses Bewusstsein aber sei wichtig. Der Staat bzw. die Stadt Hamburg könne zwar Rahmenbedingungen schaffen, aber nicht von oben eine Erinnerungskultur aufdrücken. Als Ursache für das eher geringe gesellschaftliche Interesse an einer dekolonisierenden Erinnerungskultur sehen sowohl der Kultursenator als auch der Beirat zur Dekolonisierung Hamburgs mangelndes historisches Wissen. Jonas Prinzlefe vom Beirat schätzt den öffentlichen Kenntnisstand zur Hamburger Kolonialgeschichte als relativ gering ein.
2: Das ist eben was so das kollektive Gedächtnis der Stadt angeht und so den dominanten Diskurs in der Stadt, ist es eben noch ein Nischenthema. Und lange Zeit war es den Menschen überhaupt nicht bekannt, also auch nicht, was deutsche Kolonialgeschichte generell, welche Ausmaße sie hatte und auch nicht, was die Hamburger Rolle betrifft. Also das findet in den Schulen, in den Lehrplänen, findet es noch immer kaum statt. An den Universitäten hat es lange nicht stattgefunden, auch in den Medien hat es lange nicht stattgefunden.
1: Auch deshalb arbeiten der Beirat und die Behörden der Stadt an geeigneten Bildungsmaterialien. Und auch der Kultursektor könne seinen Beitrag leisten, sagt der Kultursenator. Ein gutes Beispiel ist in seinen Augen das Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt, kurz Mark. Das Museum hat seinen Sitz in einem imposanten Altbau aus Klinkersteinen mit marmorner Eingangshalle. Bis 2018 hieß das Mark noch Museum für Völkerkunde. Barbara Plankensteiner hat die Umbenennung entscheidend vorangetrieben. Die österreichische Anthropologin ist seit 2017 Direktorin des Museums. Eine ihrer Hauptaufgaben ist es, im Haus den Dekolonisierungsprozess voranzutreiben.
5: Das Museum selbst hat per se den Kolonialismus nicht angetrieben oder befördert, sondern es hat davon profitiert, was den Sammlungsbestand betrifft, was die Finanzierung betrifft. Denn dieses Gebäude wurde finanziert mit Mitteln der großen Hamburger Kaufleute und es wurden auch Expeditionen finanziert von den Kaufleuten oder mitfinanziert, die maßgeblich den Sammlungsbestand erweitert haben.
1: Dass diese Ausstellungsstücke zudem in der Vergangenheit unter kolonialen Vorzeichen
5: untersucht, kategorisiert und ausgestellt wurden, stehe außer Frage. Exotisierung, Stereotypisierung von Kulturen etc. etc. Also es sind alles Themen, die uns beschäftigen und wo unsere Institutionen auch ganz stark in der Vergangenheit dazu beigetragen.
1: Das Museum am Roten Baum überarbeitet zurzeit seine Dauerausstellung. In verschiedenen temporären Ausstellungen wird schon jetzt der Versuch der Dekolonisierung unternommen. Beispielsweise in der Ausstellung »Hey Hamburg, kennst du Duala Mangabell?« in der die Lebensgeschichte der kamerunischen Königsfamilie Duala Mangabell und ihr friedlicher Widerstand gegen die deutschen Kolonialisten erzählt wird.
5: Ja, wir erleben schon ein großes Interesse an in den Themen, also dass, dass Menschen sich informieren wollen oder dass sie so einen Aha-Effekt haben dass sie manche Geschichten gar nicht kennen. Das haben wir zum Beispiel ganz stark bei unserer Ausstellung Hey Hamburg, kennst du Mangabell« erlebt. Und auch bei der Benin-Ausstellung, wo wir ja explizit versucht haben, eben über die Hintergründe unserer Restitution aufzuklären und vor allem über die Bedeutung der Werke zu informieren, was ja auch sehr viel über deren Stellenwert vor Ort zum Ausdruck bringt und auch besser erklärt, warum man das zurückgeben muss. Barbara Plankensteiner
1: zufolge ist ein entscheidender Aspekt bei der Dekolonisierung des Museums die Expertise aus den Ursprungsgesellschaften der ausgestellten Stücke. Die Ausstellung über Rudolf Duala Mangabell etwa ist in Kooperation mit dessen Urenkelin entstanden. Neben der kolonialen Vergangenheit der Kulturinstitutionen der Stadt müsste auch die koloniale Wirtschaftsgeschichte Hamburgs stärker aufgearbeitet werden. So sieht das zumindest Jürgen Zimmerer von der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe.
0: Da könnte man halt einfach schon noch bereitwilliger die Archive öffnen. Wäre ja auch interessant, wie dieser Wohlstand so akkumuliert wurde.
1: Viele Unternehmen gingen in Sachen Aufarbeitung jedoch nur zögerlich voran. Zum Teil hätten sie ihre koloniale Vergangenheit lange verleugnet oder täten dies immer noch. Man kennt
0: es eigentlich auch, weil es ähnliche Verhaltensmuster gibt bei der Aufarbeitung der NS-Geschichte, bei Firmen zum Beispiel. Also das immer zunächst wird abgewehrt. Es ist natürlich auch persönlich schwierig einzugestehen, dass die eigene Geschichte des Unternehmens oder der Familie, wenn es Familienunternehmen sind, nicht nur so positiv war, wie man selber gerne möchte.
1: Die Hamburger Handelskammer erklärt auf Anfrage, dass sie offen mit ihrer Kolonialgeschichte umgehe, indem sie diese etwa bei Vorträgen thematisiere und kritisch einordne. Grundsätzlich begrüße sie außerdem, wenn die Unternehmen der Stadt offen mit ihrem Erbe umgingen. Als grundsätzlich positives Beispiel dafür gilt die mittelständische Exportfirma C. Würmann, die heute Handelsbeziehungen unter anderem nach Ghana, Nigeria und Angola pflegt. Ein Interview mit dem Deutschlandfunk sagen die Inhaber zwar nicht zu, auf der Webseite aber bekennt sich das Familienunternehmen öffentlich dazu, dass sich ihr Vorfahr Adolf Wörmann aktiv für den deutschen Kolonialismus eingesetzt hat. Ein Mitarbeiter der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe hat dazu im Unternehmensarchiv von C. Wörmann recherchiert, sagt Jürgen Zimmerer und lobt die Kooperationsbereitschaft des Familienunternehmens.
0: Die hat, Kim Totschi der hat ja die große Studie gemacht, die so haben den, den da reingelassen. Ja, also finde ich einen vernünftigen Umgang. Ja, andere machen das halt nicht. Andere
1: machen das nicht, sagt also der Historiker. Und in Hamburg wird als Negativbeispiel der Tierpark Hagenbeck genannt, in dem ab dem späten 19. Jahrhundert sogenannte Völkerschauen stattfanden – bei denen Menschen aus anderen Teilen der Welt unter anderem als Kannibalen öffentlich gezeigt wurden. In einem schriftlichen Statement des heutigen Unternehmens heißt es, die Völkerschauen seien ein Teil der Hagenbeck-Historie, die nicht verleugnet würde. Die Völkerschauen lieferten vielen Europäern zum ersten Mal eine ungefähre Vorstellung davon, wie das Leben in anderen Kulturen aussah. In der Saison 1874-75 präsentierte Karl Hagenbeck zum ersten Mal eine Familie aus Lappland. Durch das überragende Interesse der Besucher bestätigt, engagierte er in den folgenden Jahren Angehörige vieler anderer Völker. Sie arbeiteten als Darsteller mit Verträgen und Gage. Zur Frage, ob die Zurschaustellung damals als demütigend empfunden wurde, äußert sich die Familie nicht. Die Pressestelle verweist vielmehr auf die Gründung der Tierpark GGMBH im Jahr 2001 – die keine Völkerschauen veranstaltet habe. Historiker Jürgen Zimmerer hält das für die falsche Strategie.
0: Weil ja niemand Hagenbeck einen Vorwurf macht für das, was die Vorfahren gemacht haben. Dafür sind die Vorfahren verantwortlich. Die jetzige Generation ist verantwortlich, wie sie jetzt damit umgeht. Und da machen die meines Erachtens einfach Fehler. Weil es würde Hagenbeck doch gut zu Gesicht stehen, wenn man das aufarbeitet, die Völkerschauen.
1: Ob die Bereitschaft zur kolonialen Aufarbeitung in Hamburg insgesamt wächst, daran hat der Historiker Jürgen Zimmerer aber seine Zweifel. Vielmehr sieht er Widerstände. So ist die Arbeit seiner Forschungsstelle nur noch für 2024 finanziell abgesichert. Und es gibt noch keine konkreten Zusagen seitens des Senats oder der Uni Hamburg, wie die Arbeit der Einrichtung weitergeführt wird.
0: Wahrscheinlich weiß okay war, solange man nur Denkmäler kommentiert, aber wir haben ein Forschungsprojekt zum Beispiel zur Beteiligung Hamburgs am Sklavenhandel oder diese Frage, wo kommt das Geld her, diese Sachen, dann geht es halt schon sehr ans Eingemachte, gerade in einer Stadt wie Hamburg.
1: Kodjo Valentin Gläser wünscht sich genau diese tiefgehende Grundlagenforschung, etwa zum Verhältnis zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden.
3: Das kann natürlich auch nur mit dem Bewusstsein auch eben geführt werden, dass wir eine ausbalancierte Welt, eine friedlichere Welt, die wir ja auch letzten Endes unseren nächsten Generationen noch übergeben wollen, dass das voraussetzt, dass die Vergangenheit entsprechend fundamental aufgearbeitet wird. Warum sieht die Welt in der Gegenwart so aus, wie sie aussieht? Und können wir wollen, dass es morgen auch immer noch so aussieht?
1: Das war der Hintergrund. Hamburg, Vergangenheit als deutsche Kolonialmetropole von Magdalena Neubich, Redaktion Ursula Welter.